0: Sin más introducción, les quiero presentar a Paola Godoy. Hola, Paola. Bienvenida al canal. ¿Cómo estás?
1: Hola, primito. Bien. ¿Y tú? Feliz de estar aquí unida contigo en esta idea tan interesante y chévere.
0: Sí, sí, de verdad que he asombrado la manera que más adelante, les, si los desean, les, les contaremos a los oyentes. Pero pues me interesa que aprovechemos el tiempo para tratar temas que, como, como estaba diciendo, son muy importantes, en, este, en especial en este momento de cuarentena. Entonces, si te parece, pues me gustaría que te conozcan un poco y nos cuentes un poquito más sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás
1: acá? Bueno, pues, bueno, mi nombre es Paola Godoy. Yo tengo 43 años, recién cumplidos. Eh, soy del grupo de las primas mayores de la familia. Mm, estudié biología, luego me fui por la rama ambiental. Lo último que hice fue una maestría en gerencia ambiental. Eh, ¿Qué les cuento? Siempre he sido una mujer muy soñadora, me gusta soñar en grande. Eh, eso quiere decir que, que siempre he tenido como esa idea de que nada es imposible. Eh, siempre quise una vida normal, de terminar el estudio, llegar a la universidad. Eh, conocer al hombre de mi vida, casarme, tener los niños, tener el carro, la casa, la beca, o sea, una vida como muy estable en lo que en mi mente en, esa, en ese momento significaba estabilidad, eh, pero no fue así. Y gracias a eso, y digo gracias hoy, como 20 años después de haber empezado todo este proceso de, de subidas y de bajadas, es que me di cuenta que pues que en la vida la certidumbre definitivamente no, no existe y que todo lo contrario, la incertidumbre es lo que nos hace sentir vivos y pues todo eso me ha hecho recorrer un camino como dije de altos y bajos, de alegrías, de tristezas, de frustraciones de llorar mucho, de estrellarme eh, pero finalmente como entender por qué era que se daba eso y entender que, que la vida es precisamente eso. Eh, precisamente porque mi vida planeada no salió, he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, de estudiar mucho, de trabajar en diferentes partes. Yo quería como eh, asentarme en un solo lugar y como de ahí seguir en adelante, eh, pero no fue así y, y me costó mucho entenderlo, me costó entender que, que las dificultades era para aprender, que el fracaso es necesario en la vida y que por el contrario no debemos como, como derrotarnos eh, cuando las cosas no salen. Lo importante hoy te puedo decir es que hay que gozarse del proceso, vivir el proceso y que el resultado si tú tienes claro en tu mente que quieres va a llegar porque así ha pasado. Lo que pasa es que no llega en el tiempo que nosotros queremos, no llega cuando, cuando nosotros creemos que lo necesitamos o que es bueno para nosotros, llega cuando tiene que llegar. Eh, ¿Qué más te cuento o les cuento? Me encanta la música, me encanta cantar, me encanta bailar, eh, me fascina ir al cine, soy una cinéfila consumada, eh, de los grandes amores que tengo, tú lo sabes mis sobrinos se llevan el, el primer lugar, me encanta estar con ellos, en esta cuarentena creo que lo más duro ha sido no tener los abrazos, los besos, la compañía de ellos y pues claramente de mi familia, mis papás, mi hermana eh, y ya y pues lo que me trajo aquí fue una conversación contigo eh, en donde coincidimos en que este es un momento de despertar, creo que más adelante lo hablaremos, es un momento de, de reflexionar y es un momento de estar con nosotros mismos, cada uno en la situación que le haya correspondido estar. Eh, eso, creo que ahí resumo más o menos de quién soy yo.
0: Completamente de acuerdo en lo que dices y sí si es un momento de reflexionar y de... ...de que cada persona aproveche estos momentos pues, para mirar hacia adentro... ...porque tocas un tema muy importante y es que, pues por lo menos en mi caso también... ...y en la gran mayoría de personas que conozco, eh, enfocamos nuestras vidas... ...o tratamos de controlar nuestras vidas en todo momento... ...de tener grandes planes y grandes metas y, y además que si te das cuenta... ...las novelas, los libros, la publicidad, como que nos muestra un ideal de vida que como nos cuentas en tu caso, el Príncipe Azul llega, tenemos nuestra familia con hijos, con perros, con gatos, y nos sí. idealizamos de una manera externa, porque el mundo nos muestra que esos son como los lineamientos normales que debemos seguir, pero cuando pasan cosas que se salen del camino y se nos desbarata todo eso, es que entramos en crisis y entramos a, a vivir unas situaciones muy complejas. Entonces, completamente de acuerdo contigo, y desde ese punto de vista a mí me gustaría saber como ¿Cuál fue ese momento clave en el que te diste cuenta que algo estaba mal, Y, y de ahí que me cuentes también, como, ¿qué es lo más difícil que has vivido? Que trates de explicarnos un poquito de eso.
1: Vale, eh, eso se remonta hace yo creo que 20 años de mi vida. Primero quiero decir que he sido una persona que lo ha tenido todo, que he sido bendecida con una familia... Eh, como pocas, diría yo, y pues nunca me ha faltado nada, ¿no? Ellos, mis papás, esmeraron porque tuviera la mejor educación posible, nosotros no hemos sido ricos, ni millonarios, ni, ni tampoco nos ha faltado nada, ni hemos, digamos, eh, anhelado cosas que, que no hayamos podido tener en ciertas circunstancias. Todo eso para hacerte el marco de... Todo empezó por, una, por un despecho, <ríe> por un desamor. Tú conociste a esa persona, de hecho, eh, pues yo era muy joven y, y yo duré con esta persona seis años de mi vida. Seis años que, que yo creí que fueron realmente bonitos, o creo que fueron bonitos, pero que en realidad al, al, al ser tan joven realmente era muy muy incauta y puede ser, puedo decirlo, como un poco ciega ante la realidad de la situación. Eh, después de seis años de una relación, como te digo, que yo consideraba que era linda, eh, pues se terminó. Eh, la consecuencia, o eh, más bien la causa de terminar, fue eh, que él me... pues como se diría en estos, en estos casos, me puso los cachos después de seis años, pero fueron muchas más cosas. El poner los cachos eh, fue como, como la gota que rebosó la copa. Porque de ahí hasta hoy empezaría un aprendizaje en mi vida eh, muy importante. Diría que el más importante. Y, um, y ese fue como el justo detonante porque llegué a tocar los límites que tanto había criticado en otras personas, ¿no? Entonces... Este tema de la depresión por un hombre, el llorar incansablemente por un hombre, el, el sentir que el mundo se me había derrumbado, que yo ya no tenía vida, pero eh, peor aún insistir en seguir en ese mundo a pesar de que todo me mostraba que, que no. ¿sí? Era muy difícil entender para mí que no me quisieran, era muy difícil para mí entender que me cambiaran por otra en ese, en ese momento de mi lógica, eh, y era muy difícil dejar ir y soltar y como que ese ideal de que era para toda la vida se me había eh, acabado y ya no podía hacer nada entonces eso llevó a un proceso de autodestrucción lo puedo decir hoy con, con tranquilidad pero eso fueron muchos años yo duré casi cinco años o seis años no sé eh, en un periodo de, de depresión, en un periodo de falta de ganas, teniéndolo todo para ser feliz, teniendo salud, teniendo eh, capacidades, teniendo una familia que me apoyaba y me apoya incondicionalmente, teniendo los medios, teniéndolo todo, ¿sí? Y cuando tú me preguntas qué fue ese momento más difícil, fue después de muchos años de llorar, de desperdiciar mi vida, de entrar en una catarsis donde, perdón por los hombres, literalmente odié a los hombres y no quería saber nada de ellos, después de un proceso de mucha autodestrucción en donde lo único que eh, veía era lo que me faltaba y lo que no podía tener y, y no agradecía ni, ni aprovechaba todo lo que tenía, después de eso y de tocar fondo eh, fue que dije... Dos, dos palabras que para mí fueron, o dos frases que para mí fueron claves, una fue abrir los ojos y decir, otro día más, no puede ser, y eso fue como ya una alerta, como que dije, Dios mío, ¿yo qué estoy diciendo? Y la otra eh, fue, yo amo a los niños, me encantan los niños, y tengo una química especial con ellos y siempre hemos tenido como, como una buena relación con los niños, y en ese momento estaba tan envenenada de tantas cosas tan feas, que no resistía a los niños, no los podía ver, de hecho, me fastidiaban los niños, y, y me sentí tan poco merecedora de su energía y de su belleza, que creo que por eso mi ser se alejaba de ellos, esos dos detonantes, el decir otro día más, sabiendo que, mucha gente desearía poder tener un, aunque sea un día más y el hecho de despreciar lo más bonito y como lo más puro que yo sé que creo que existe en el planeta fueron como las dos cosas que yo dije, aquí pasa algo y, y desde ahí empecé como, como todo ese proceso de, de introspección, digamos y de autorreflexión y de, y de empezar a entender una cantidad de cosas y de buscar, porque ese fue el punto, yo estaba desesperada buscando salir de ahí que creo que es lo, lo más importante cuando tú ya dices me aburrí, no quiero más esto quiero ver algo diferente y quiero hacer algo distinto para salir de acá
0: super super, qué historia tan interesante mira que nuevamente también desde mi testimonio me he dado cuenta y es un mensaje que creo que debe ser muy importante para todos y es que las calamidades o problemas o las las dificultades y todo esto lo pongo entre comillas que nos llegan a la vida de cada uno, siempre son parte de ese despertar. Es como el nombre que yo le, le he dado a esta vuelta que nuestra vida empieza a tener, pero que por lo general cuando nos llegan estas dificultades lo que hacemos es hundirnos más y como que tomar más negativismo y nos echamos el látigo en la espalda en sí. lugar de, de lograr ver que todas esas cosas malas, nuevamente entre comillas, son oportunidades para empezar a generar cambios, para empezar a mirar hacia adentro y dejar de estar buscando afuera las soluciones y precisamente despertar, precisamente empezar a mirar las cosas con otros ojos, que por lo que nos estás contando veo lo que te, fue lo que te ocurrió a ti y en mi caso también fue de, de la misma manera. Ciertas situaciones me fueron llevando a una circunstancia en las que yo también pasé por lo de, uy, otro día más y en donde pues mi vida perdió todo el sentido. Entonces, no sé, me gustaría que andáramos un poquito en el tema del despertar. ¿Qué es para ti entonces ese despertar y qué te hizo entonces a ti más puntualmente pues precisamente sentirte ya despierta?
1: Despertar para mí significa darte la oportunidad de ver la belleza de la vida y dejar de quejarte. Despertar es ser consciente de que tienes un fin más grande al estar aquí que el, solo, el, el mero hecho de existir. ¿Mm? Despertar es como, como ver toda la maravilla y toda la abundancia que hay en el mundo y que tú eres parte de eso y que si miras hacia afuera pero también si miras hacia adentro esa abundancia es ilimitada ¿sí? y que vida solo hay una, vida solo hay una y, y como tú decidas vivirla es como va a ser y siempre he dicho algo y es que la vida solamente vale la pena en la medida en que dejes huellas en cada lugar a donde vas, en cada persona que conoces. Entonces, despertar es como darse cuenta de realmente qué es lo importante y qué es lo esencial y vivir en pro de, de estar así siempre, en olvidar. Eso para mí es despertar.
0: Súper, que es un tema que yo entiendo que para muchos puede ser... Eh, un poquito difícil de entender y un poquito uh -huh. difícil de empezar a, a comprender, porque de hecho te cuento que a mí muchas veces me hablaron del despertar, pero yo estaba era en, mi, en mi dolor, en mi duelo, en mi pesimismo y este tipo de cosas, y no me entraba la información, yo cuál despertar nunca entendí, por lo tanto creo que puede ser un tema mucho más amplio que podemos profundizar cuando tengamos otra oportunidad de vernos y charlar un poquito pero sin embargo también sé que hay gente, es que hay, gente hay varias personas que gracias a, a, a esta cuarentena y a todo lo que está pasando, ya están empezando a sentir ese despertar y están empezando a ver la vida de otra manera. ¿Cómo hace uno desde tu perspectiva, desde tu testimonio, para además mantenerse despierto, para mantenerse ese nuevo camino que uno empieza a descubrir?
1: Hay algo que yo aprendí y es un tema de, de ser conscientes. O sea, conscientes es estar en presente estar viviendo eh, al máximo todo lo que en este momento eh, pasa en tu vida hoy estoy contigo aquí conectada hablando y estoy presente contigo, estoy en conciencia plena porque no estoy pegada a ningún chat, ni estoy pensando en qué voy a hacer el almuerzo ahorita estoy completamente concentrada en ti en este momento sí. y trato de estar lo más consciente posible eh, todo el tiempo, aunque es difícil, porque el día a día nos vuelve robots, ¿sí? Entonces, hay, hay como cosas que hago. Uno es agradecer. Antes, como que yo escuchaba mucha gente, y mucha gente exitosa, y mucha gente que uno como que ve feliz, que decían que agradecer es una de las herramientas más poderosas, y es verdad agradecer estar viva todos los días, agradecer tener un techo, agradecer por esas cosas que tú das por sentado siempre, pero que, por ejemplo, hoy te das cuenta que hay tantas personas en el mundo que no tienen. Tener una casa, tener tu comida garantizada, tener salud, ya o sea, tener salud, tener esa capacidad de poder trabajar bien y no y no estar pensando en que te está afectando algo en algún órgano, ¿sí?, Agradecer creo que es una de las cosas que nos ayuda a estar conscientes todo el tiempo. Otra cosa muy importante y que, y que digamos he empezado a hacer es, y va a sonar, eh, no sé cómo pueda sonar, pero es amarme a mí, mí, a mí misma, es decir, consentirte tú, decirte que te quieres, que eres lo mejor, que te aprecias, eh, dar gracias todos los días por por tu cuerpo, por, por, por ese templo que tienes para hacer todo lo que puedes hacer en tu vida, eh, es básico, digo que si a uno le enseñaran a, a darse amor propio, cariño propio, autoestima, confianza, seguridad, desde niños eh, tendríamos otro mundo, porque... Si uno se ama a sí mismo y uno se entrega a sí mismo, uno se consiente a sí mismo, créeme que lo único que dan ganas es de hacer lo mismo con los demás. Tú no puedes dar nada que no tengas adentro, ¿sí? Entonces, creo que ese, ese, ese ejercicio diario de cuidarte, de consentirte, de decirte cosas bonitas, porque estamos acostumbrados a darnos látigo, a decir, ah, pero lo hiciste mal, ah, pero mira cómo estás de gorda, ah, pero es que mira ese pelo, ah, pero que sí, estamos todo el tiempo juzgándonos, juzgándonos, porque tenemos unos parámetros allá sociales que nos han dicho cómo supuestamente debemos ser. Entonces, cada vez que tú te consientes, cada vez que tú eres compasivo contigo mismo, ¿sí?, si le embarraste, si no hiciste algo que querías y, y pues nada, no salió, ok, vale. Lo puedes hacer, puedes aceptar tu frustración y puedes aceptar tu, tu fracaso en ese momento y salir de ahí y no darte palo por eso. Porque seguro que eso que hiciste mal lo vas a corregir más adelante, ¿sí? Entonces como que ese agradecimiento es estar consciente de que vives el presente, es estar... Eh, dándote, autodándote amor todos los días eh, y otra cosa diría que, que también muy importante es esa conciencia de estar presente y de vivir el presente para que no te juzgues por tu pasado ni sueñes con un futuro que aún no existe pero que estás construyendo hoy, creo que también, también es clave. Y lo otro, eh, creería que es pensar que no estás solo en este mundo, que todo lo que tú haces afecta, que todo lo que tú haces tiene un impacto en los demás. Hoy lo comprobamos. Hoy nosotros sabemos que, que el mundo está conectado, que todo está conectado y que todos estamos conectados. Entonces también esa conciencia de nuevo de que no somos los únicos, de que estamos rodeados de más seres humanos que merecen, lo mismo que nosotros merecemos, creo que también trae pues, mucho beneficio en sí para poder eh, entrar en este despertar y vivir despiertos todo el tiempo.
0: Espectacular, estoy completamente de acuerdo, se podría resumir de cierta manera que todo esto está muy ligado a que es un tema espiritual, es un tema de podernos ver más allá de esta piel, más allá de ah, la parte ay. física, que es por la que por lo, por lo general nos vamos más identificados, pues porque es la parte tangible. En mi experiencia, como muy bien tú lo dices, ha sido una, un camino de, introspec de introspección y entender que soy muchísimo más que lo que pienso y lo que, lo que puedo palpar de mí mismo, y me he dado cuenta de que soy un ser, y esa palabra para mí es clave, muchísimo más magnificente, muchísimo más grande de lo que toda mi vida pensé, y es lo que me ha llevado a ese proceso de despertar. Hay un montón de técnicas como las que tú cuentas, el vivir en el aquí y el ahora es fundamental, el aprender a, a, a observar esa mente caótica que por lo general tenemos y no para en ningún momento y se la pasa ya sea en el pasado, quejándose o analizando cosas que ya no importan, o viviendo en un futuro que pues, es incierto, que no existe. Y esa falta de vivir en el aquí y en la ahora es lo que en mi experiencia me llevó a tener una vida vacía y desdichada, además apegada a lo material, a lo material en muchos sentidos, a buscar la fama, el dinero, el poder desde una perspectiva incorrecta porque eh, cuando invertimos las cosas como tú bien lo dices y lo hacemos desde nuestro ser, desde nuestra pasión por lo menos desde mi testimonio he encontrado un camino maravilloso eh, lastimosamente el tiempo que tenemos acá es muy reducido entonces pues por, por supuesto quisiera que siguiéramos hablando y vamos a poder ampliar todos estos temas pero entonces para despedirnos me gustaría que le contaros un poquito a las personas que nos ven, ¿qué les dirías a aquellos que tal vez estén dormidos? Eh, y trata de que tu respuesta de pronto, pues o sea, hay muchas veces que no somos conscientes de que estamos dormidos entonces, uh -huh. ¿cómo le llevas un mensaje a esas personas que de pronto están dormidas o que, que se están hasta ahora empezando a despertar para que logren como ese despertar del que estamos hablando?
1: Yo creo que hay muchas personas que, que pueden estar dormidas, pero que saben que no son felices. Es decir, se sienten cansadas, no están motivadas, no sienten como esta pasión, como por hacer algo, como por entregar. Y mi llamada a esas personas es, escúchense, escúchense, no Estamos en un momento en donde... No podemos salir, no podemos huir de nosotros mismos, ¿sí? Y es cuando, si estoy conectada en el computador y estoy trabajando porque ahora es teletrabajo, hay un momento en que voy a tener que parar. En ese momento de parar, date la oportunidad de escucharte. Soy feliz, esta es la vida que quiero, es así como quiero continuar. Y empezar a preguntarse eso, empezar a indagar en ti mismo, ¿qué quieres? ¿Qué eres? Y hacia dónde quieres ir también, en qué dirección, en esa dirección de, de solo pensar en dinero, de solo pensar en acumular eh, riqueza material, de solo pensar en tener la vida garantizada, entre comillas, cuando no tienes salud de pronto, cuando estás enfermo, cuando la gastritis no te deja, cuando no te comunicas con nadie, eres una persona que llega a su casa o está en su casa y no tiene amigos, peor aún, duerme con alguien al lado, pero no tiene ningún tipo de comunicación, se siente solo, o tiene unos hijos de los que no sabe nada, de los que no, no tienen ni idea qué juegos le gustan, no tienen ni idea de, de qué es un abrazo, una caricia, un beso, ¿sí? Es como, es como volver a conectarte, y uno de los ejercicios que les recomiendo muchísimo es la naturaleza, salgan. Dense la oportunidad de mirar los árboles, de mirar el cielo, de escuchar los pájaros, de admirar las mariposas, o sea, vean la belleza de la vida y asómbrense. Esa capacidad que tenemos nosotros tan fácil eh, de asombrarnos la perdemos en la medida en que crecemos. Y, y yo creo que eso es algo que a mí me ha mantenido siempre como, como también despierta y es darme la oportunidad de maravillarme. O sea, yo soy bióloga y yo veo la perfección en la naturaleza y para mí es como magia y me maravillo y me sorprendo y, y ahorita que está pasando lo que está pasando, que los animales están saliendo, que la naturaleza se ha recuperado en tan poquito tiempo y ha vuelto a ser verde, ha vuelto a ser azul, ha vuelto a ser de colores y no gris, y sombría como la teníamos nosotros, eso me maravilla, entonces mi consejo es, maravíllense, sientan, vivan, si se comen un helada disfrútenlo, saboreenlo, no coman a toda porque el afán, tengo que, ¿cuál afán?, ¿cuál afán?, ya nos dimos cuenta, estamos todos encerrados, y hay momentos en los que sí o sí vas a tener que parar, y en ese momento de parar, sí o sí te vas a cuestionar, pero cuestionate tú, no cuestiones a los demás. No porque mi esposa es así, no porque mis hijos son así, no porque mi jefe es así, no. Yo, ¿yo que estoy dando? ¿Yo cómo estoy siendo? ¿Yo quién estoy siendo? ¿Y yo en quién me quiero convertir? ¿Quiero seguir de la misma manera? ¿Soy feliz de esta manera? ¿O quiero ser otro de aquí en adelante? La oportunidad para mí es ahora. Nunca tuvimos tanto tiempo para parar, reflexionar y decidir qué queremos y quién queremos ser.
0: Completamente de acuerdo contigo. Es un tema que, de hecho, las personas que ya me siguen o los nuevos pueden ver en un video que subí, en donde me enfoco muchísimo en eso. En hagan un alto en el camino para mirar de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Eh, mencionas algo que, me, que he visto muy reflejado, digamos, en las charlas que he tenido con todos, y es que no conocemos ni siquiera bien a las personas con las que convivimos. Da, hace el ejemplo de no sabemos qué le gusta, no sabemos qué le gusta al otro eh, y pues es debido a que nos lo hemos pasado seguramente pues todos los días yéndonos al trabajo y nunca nos habíamos visto obligados a, a convivir tanto tiempo con una persona. Pero más allá de eso es que siempre nos hemos evadido a nosotros mismos precisamente mediante el trabajo, mediante los hijos, mediante lo demás hemos enfocado nuestros esfuerzos a todo lo externo y no nos hemos dado la oportunidad de, de en un principio tal vez que fue mi caso aguantarnos a nosotros mismos porque al principio fue muy muy difícil empezar a aceptarme y empezar a conocerme eh, un ejemplo que yo les pongo a las personas que nos están viendo y hasta de pronto tú no lo has hecho no sé mira nos conocemos tan poco que la gente ni siquiera sabe de dónde viene su nombre alguna vez te has preguntado qué significa tu nombre esa cara me lo dice todo.
1: Sí, pero no, no lo he buscado.
0: Cosas tan básicas como nuestro propio nombre ni siquiera sabemos. Tan sencillo como, oiga, papá o mamá, ¿por qué me pusieron así? Eso nos empieza a dar unas pistas de quiénes somos. Pero mira, yo lo acabo de buscar, te voy a leer qué significa tu nombre. Ah. Paola, bueno, no, no me voy a hasta la etimología, pero es del término Paolus que viene por allá de, de, de las raíces. Pero lo que me interesa es lo que dice. Mire, Paola es una persona que con su sociabilidad, fuerte personalidad y su capacidad de observación le gusta estar al corriente de todo lo que pasa a su alrededor. Es muy curiosa y por eso siempre está atenta a todo. Es una persona que habla mucho, le encanta conversar sobre cualquier tema, pero sin criticar. Es una persona en la que se puede confiar y es una mujer honesta y leal. Te describí oh, no te ay, bonito! Wow. Es impresionante, es oui. impresionante lo exacto que los nombres terminan describiéndonos. Yo he buscado el mío y he buscado el de varias personas con las que hablo y la exactitud con la que nos describe es impresionante. Entonces, así como cuando nos preparamos para una entrevista de trabajo, cuando nos preparamos para algo que nos apasiona, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? ¿Por qué no empezar a investigar y a buscar de dónde venimos y por qué somos como somos? cuando yo hice eso en mi proceso y empecé a hablar con mis papás Oye, ¿por qué me pusieron ese nombre? ¿Y ¿cómo fueron mis condiciones de nacimiento? y empecé a mirar mi historia con amor, con cariño, sin resentimiento, con aceptación fue que empecé a descubrir y a entender el porqué de muchas de mis formas de ser de mis formas de ver el mundo, de ver la vida y a partir de ahí volví esos, y vuelvo a las comillas, esos problemas que alguna vez tuve los volví, los convertí y se alquimia con todo eso y hoy en día son mis más grandes fortalezas.
1: Ya Pero está.
0: tuve que haberlas mirado de una manera global, haber analizado mi vida para comprenderme, para conocerme y para amarme, que es lo que tú estás diciendo. Que hoy en día me amo muchísimo y al yo amarme a mí mismo es que empiezo a recibir amor de absolutamente todo lo que me rodea. Entonces... Pues como les digo, lastimosamente el tiempo es bastante corto. Muy agradecido contigo pues, por tu testimonio. Eh, eh, espero que esta información haya sido pues, de mucha utilidad para las personas que nos han visto.
1: Hay algo que quiero agregar. Claro, claro, que claro agregar, dime. Que para mí es muy importante. Eh, para mí, Paola Godoy, la vida no tiene sentido si mi, si mi vida no sirve para algo más. Eso quiere decir que no soy feliz sino siento que soy útil a la sociedad. Y útil a la sociedad no quiere decir que produzca algo, ¿sí? que genere algún eh, dinero o lo que sea para darle a alguien, si tengo esa capacidad también bien, está bien, pero me refiero a que cuando uno tiene un fin más grande en la vida y cuando yo te decía de soñar grande, era eso, era cómo desde mi quehacer, yo soy bióloga ambientalista, Siempre soñé y he soñado con cambiar el mundo, con poder mejorar la calidad de vida de las personas, con lograr que las personas puedan ser más felices gracias a que pueden tener acceso a, a otras cosas, por proyectos o por ideas que yo pueda generar. ¿sí? Eh, tal vez en esa área, y ha sido una de las cosas que me he cuestionado, no lo he logrado como yo he querido pero no, no desfallezco en mi propósito de servir, yo creo que servir y sentir que tú estás haciendo las cosas para un fin más grande, para un fin común, te hace sentir más pleno también, o sea, como que dejar ese egoísmo de lo que yo quiero es para mí, quiero plata para mí, quiero éxito para mí, quiero poder para mí, eso eso no, y yo no pues no quiero aquí como sonar así eh, arrogante, pero nunca ha sido mi propósito en la vida, ¿sí? Soy una persona que sí le gusta, así como leías en mi nombre, le gusta, digamos, socializar y esto, y de pronto sí, sí ser un centro de atención, pero ese centro siempre he perseguido que sea un liderazgo lindo, que sea un liderazgo que aporte, que sea un liderazgo que haga que otros brillen, ¿sí? Entonces, creo que esa es una manera también de mantenerse despierto y es no perder ese fin de algo más grande, algo que está mucho más por encima de ti mismo que de lo que tú crees. Eso era lo que quería eh, agregar.
0: Súper, Ahí tocas temas que podemos empezar a deshilar para una futura reunión porque tocaste un tema que para mí también es fundamental y es el del propósito de vida. Eso está? es clave y cuando en la vida no tenemos un propósito trascendental, real, puro desde el ser, es cuando las cosas no van a dar resultado y nos vamos a ir por el camino que no es, entonces ese tema me parece supremamente fundamental y va muy ligado además por supuesto a otro tema que a mí me apasiona que es el miedo porque ah, créeme total, que
1: el miedo
0: es, es lo principal en la vida humana o en los seres humanos que nos estancan, que nos hacen seres que no para somos felices y que también nos mandan por el camino inadecuado, entonces creo que tenemos dos grandes temas que sería el propósito de vida y el miedo que podemos dejar en el tintero por ahora para ...para charlar en una siguiente reunión... Eh, ...se nos ha acabado el tiempo... ...entonces pues por gracias. ahora nuevamente... ...agradecerte por haber hecho parte de esta entrevista... ...espero que como les decía... ...esto sea un contenido para todos de, de gran utilidad... ...igual en este, este video que va a ser publicado... ...efectivamente en mis redes sociales... ...pueden dejar comentarios en la cajita de abajo... ...para que dejen sus preguntas... ...y con mucho gusto se las contestamos... ...recuerden suscribirse al canal... ...y pues dejar un, un comentario si lo desean... ...Paola mil gracias de verdad que nos vemos en una próxima ocasión y que todo siga siendo para el beneficio de todos.
1: Primito, gracias a ti por esta invitación tan linda y que sea, mejor dicho, todo lo que podamos para, para aportar, para hablar, para lo que quieras. De verdad que me encanta el espacio
0: muchísimas gracias por su tiempo, espero que como les comentaba en la introducción esta entrevista les empiece a aportar ciertos elementos para su desarrollo personal y que a partir de ahí podamos empezar a caminar por ese sendero de luz por ese sendero de motivación, por ese sendero en el cual cada uno pueda reinventarse en estos tiempos de cambio y encontrar como les digo esa verdadera felicidad nuevamente los invito a que si no se han suscrito al canal lo hagan en este momento que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video, si tienen alguna duda, ya sea para Paola o ya sea para mí, con muchísimo gusto me la pueden dejar en los comentarios, y si sé la respuesta por supuesto se las voy a comentar, si no la sé pues vamos a, a mirar cómo encontrarla. De nuevo mil gracias y espero verlos pronto en una próxima oportunidad. Buen día.